0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我是，我是伊登，
1: 我是轩
0: 。OK， 那这一集呢，主要是做一些近期的回馈的会诊，还有我们。最近节目做一些调整哦，跟大家做一个分享、杂谈、汇报。对对对。那首先，上周也就是上一集的我们的 podcast 呢，讲到了佛手柑，我这边刚好有一个想要补充的东西，就是那一集里面没有讲到，就是台湾其实还有一个东西，我们讲到了意大利的佛手柑精油嘛，嗯，还有佛手这种东西，像爪子一样的这个，台湾会见到的这个佛手的果实。那其实还有一种东西也是类似没有提到的，就是佛手瓜哦，不知道你有没有你有没有吃过佛手瓜这个东西
1: ？其实我没有吃过佛手瓜，可是我倒是蛮常看见它，因为我蛮常去那种，比如说什么阿里山呐、啊，还是或者是那种乌来。那种景点，它好像深山里面蛮常有人会去种、啊，然后会去卖的。可是我从来没吃过，连我们家旁边市场都有人在卖
0: 。我自己好像只吃过一两次，就是也也自己吃的非常少。那印象中，它就是属于有点类似。呃，那种胡瓜还是什么，稍微有一点脆脆的那种瓜类的味道，然后炒起来也非常不错吃、啊。然后它有一个另外一个名称叫做合掌瓜，都讲同一个东西、哦、然后其实佛手瓜，它长的外观其实也有一点点像我们意大利的这个佛手柑，比我们讲的那个另一个佛手还要像意大利这个佛手柑精油的这个果实，但是。它就天差地远，一个是属于柑橘类的，一个是属于这种瓜类可以吃的。然<笑>后、哦、那个意大利我们讲的佛手柑精油的这个果实啊，切开它其实就很像柚子啊、哦，文旦的那种皮很厚，然、哦、后比那个还要更厚啊。我们讲的佛手瓜就是它就是脆脆的，你一刀切下去就是呃，很像各种我们吃的瓜类都类似那样，就是天差地远，只是长得有点像
1: ，有点像。不啊，还是什么之类的
0: ？嗯、对对对对对对，类似很类似啊，但是真的长得有点像。然后如果都没有看过的人，你可以想象它有点像是比较光滑一点的拔蜡啊。哦
1: ，对，真的蛮像的。
0: <笑>佛手瓜有点像比较光滑一点的芭蜡，然后它也是有那种凹凸的起伏纹路。然后佛手柑精油呢，就有点像是。皮肤不好的拔蜡，毛细孔很大。啊
1: 、我觉得他。<笑>有点介于柠檬跟芭辣的混合，
0: 对对对，然后那个柑橘类的外皮嘛，它都是那种很粗的皮，所以你会觉得，哎，有点像是我们皮肤状况不好的时候，那毛细孔很大的那种感觉。
1: <笑>橘皮组织
0: ，<笑>有点像那样。反正这个是帮大家做一下上一集的补充。嗯，那最近呢，我们更新频率也比较不稳，像我们之前已经维持好一段时间，一周一根，是。那最近就稍微比。比较不稳定，一方面是呃宣她怀孕哦，可能到时候三月的这个预产期附近啊，也可能会请假，那时候也有可能会<笑>呃到时候再看，也许我会一个人录，或者就会停播一阵子。或者是我们事先预录好一些，也有可能
1: 。对，我们可以先准备一些 database 在后面这样。啊
0: 、呃，对，到时候会再跟大家提早说明一下。然后另一方面呢，是最近大家都知道啊、呃，我们忙忙着这个网站的架设，就是像上学期啊、呃、佛手柑的部分有在。我们的资讯栏位贴上这个新价的网站啊，芳、呃、疗百科的对佛手柑的介绍哦，未来就是逐渐会新增这样子的精油介绍啊、资讯会诊的资料在这个网站上面。那在这个网站架设还有资料收集的 SOP 还之类的东西上面，我们花了蛮多的时间的。嗯，所以哎，这部分就呃有点卡。哦，毕竟像是上一篇这个 photo 柑是第一篇这样子去做，是，所以做起来比较慢。好，也许之后就会效率高一点。然后，啊，这种精油的介绍啦、啊，或者我们这样子的，啊，日常杂谈，或者我看到市场上啊，芳疗领域有什么新的新闻啊，我额外做几集这样子，不同内容做交叉。好，这是目前未来 podcast 的一个方向。多种的主题，嗯，那再来呢？是还有另外一个，我本身事业上啊、哦，这呃，最近刚好也比较多客户拜访，然后有客户拜访，基本上就会用掉我半天，嗯，就是我们通常都会聊比较久，因为很多客户其实都是从外线室来，那尽量都会多解释解释一点给他，然后多让他们体验。那通常一个客户我就是用掉半天，哦，这样子。如果哎、欸，你那外线市，像很多是从这个中南部还有东部来，那你是只讲一个小时啊什么之类的，那其实很短嘛，那人家来就很不好意思。当然是希望多，人家多了解一些，多跟他介绍一些，然后会有这样子的状况啦。那再来，还有一个变动是之前没有跟大家提到，但是他已经改变大概一个月了。就是我们 podcast 的分类啊，我做了调整。嗯、不太熟悉 podcast 的人啊、呃，其实我们在上传节目的时候，我们事先就要去设定好，我是要把这个节目传在哪一个细项的分类里面。那原本我都是上传到这个、呃、心理健康类，就我把我自己的节目标签啊是设置成心理标签，所以之前很多这个。类别里面的节目有一些心理治疗师啊，什么商谈式之类的 podcast。那后来我就想说，哎、欸，这个好像没有到那么的贴切。我后来把它改成了另类疗法，我改了大概一个月哦。所以现在我这个如果是从搜寻或者是 podcast 的分类里面要去找的话，啊、呃，要从这个另类疗法里面去找到，啊、呃，它会被归类在健康。健康里面，嗯，那哎、欸，然后我们调整了分类之后，我们的分类排名就高了很多哎、欸，这个我是蛮意外的一点。呃，可能之前在心理健康类，我都我们的节目都是排在台湾大概二十几名左右，哦，大概稳定在台湾二十几名。而、啊、现在到了另类疗法类，我们目前大概都是排在台湾的第三名到第五名的节目。嗯这个领域我之前听的其实也不多，因为我我其实平常比较不会听这一类的节目，我平常都是听台湾通勤啊，我台听这个瓜机，<笑><笑><笑>我也是
1: 默默透露我们自己的喜好<笑>
0: 。Oh, 我其实很喜欢这种很不一样的想法意见，反而我们不太喜欢听太过教学性质的东西。对，那听这些节目主持人哦，虽然平常聊天都很干哈，但是其实有很多很深入的观点哦，其实比较偏向价值观层面。我觉得
1: 对，有点像是想法上的交流。
0: 对对对对对，那很多时候这样子的很真挚、真诚的一种观点。反而能够激发我们去用不一样的角度去看事情。反而我觉得很多有时候教学性质的节目，呃，会太太死板一点，对，太想要教一些东西，而少了一些嗯人的观点在里面。嗯哦，太多是属于资讯类，而不是我们人的主观意见。这个是我觉得提供给大家额外的一些小小的心得。那这个领域里面有一个节目，其实我之前有听过，叫做放松瑞秋，它很稳定，就是这个领节目类别里面的前几名，常常会是冠军。那它是一个比较偏向协助你放松，然后它会用非常。平静的口吻去引导你，引领你去达到一个比较平和和缓的状态。啊，之前有一阵子我属于比较焦虑，这个状态比较不好，睡眠品质很差的时候，那时候除了啊、呃、精油熏香啊，或者是冥想、运动、饮食、叭叭这些，所说我能做的都做了之外。那阵子我睡前也有听这个节目，去协助我啊、呃，在睡前做冥想的训练哦。Oh. 那我觉得这个是大家可以去参考。看看的，就是哎，他这种引导你的方式啊，其实也在我们引导我们的个案，或者是引导我们的客户去对精油做想象的时候，我认为是非常有帮助。其实我觉得都是同一个逻辑的事情，他会需要你的引导
1: 。像我自己是。才通睡着的人
0: 哦，您能听那个睡着我就很厉害，
1: 我可以
0: 听的。哎、欸，那超吵的、欸，
1: <笑><笑>所以，我一集可能会听三四次，因为我可能听到一半就睡着了，然后，所以我要再重听，所以我算是那种点阅率的贡献者。
0: 哇，你这个很像那种以前大家会看港片，然后看到睡着，<笑>就是这种概念。啊、對,对对
1: 对对，港片
0: 不断重播，台词都可以背的那一种。然后这一段时间啊、嗯，我们除了节目的类别改变，然后排到这个类别里面比较前面的位置之外。意外的也发现海外的听众比我们想象中多啊，因为这个海外的排名啊，也一下子冲到了这个这些领域蛮前面，像是香港啊、澳门、新加坡、马来西亚都排在这些领域有有一些名次啊，我就觉得哎蛮、欸、意外的。那之前比较没有听到这一些朋友啊，这些各个不同地方的听众的回馈，如果你们有听到这一集的话，哎、欸，大家可以来稍微留。留言回馈，告诉我们一下啊、哦，让我们知道你的声音哦。还有可能在你这个地区有遇到这种精油啊或芳疗什么样的困扰，也可以分享给我们，我会很想要知道
1: 。对啊，嗯，对对对，就是每一个地方的风俗民情不一样嘛，所以用法可能也会不一样啊。哦，
0: 或者我觉得比较多可能会是在资源的部分
1: 啊。哦嗯嗯、呃，
0: 对，当地主要在推这些的机构或者品牌啊、呃，或者我觉得像是新加坡之类的，会比台湾还要更困难的一点是在啊、呃，我觉得包括像香港也是，澳门也是，它跟台湾相比会比较困难一点，是比较少种植的可能。然、哦、他们比较没有空间可以去做这个，嗯，农作去做种植香草跟蒸馏。像台湾算这个产业不发达，但其实还是蛮多人在蒸馏这个存入的哦。那所以精油也会有一些可以参考，虽然它没有形成，呃，足够的量去做商业，但是我们在台湾做精油或学习精油的人，要找到一个去做制造。的人去参考跟询问，还有去参观，其实是比较容易的啊。这个无论是中南部、东部，都有好多好多的小农在做这些事情，而且都大家都非常友善，你约约个时间都非常好客，会帮你介绍、嗯。那我觉得在这些香港、澳门啊、新加坡，相对来说他们比较没有空间去做农作啊，即使有。他也可能不会去做到香草或者是精油纯露的链子，因为 CP 值很低嘛，然、啊、后他很难去做一个稳定的生意，所以他们很难去有真的到制造层面的参照。那至于到了教学部分，什么样的机构在推，他们是用什么样的心态，我觉得这个也会很大程度影响到他们的市场。那如果他们没有很多的机构可以去彼此竞争，去。太选出那些比较好的话，哎、欸，也有可能会接受到比较多偏差的资讯，啊、哦，这些都有可能。所以，如果你是这一些呃海外地区不同地区的听众朋友，都欢迎回馈给我们知道，啊、哦，那我也会就我的经验协助你们，给予你们一些建议。甚至是说，哎、欸，你如果是想要做生意的，像其实我有蛮多香港的朋友在询问啊，批发的部分。那香港是我知道我可以做这个生意的。那这個、这个法规之类的，跟运送条件之类的，我比较熟悉。那如果像是澳门、新加坡、马来西亚这一些啊，如果你有想要做这一些啊经由相关的生意，那个人工作室啊，或者是。美容之类叭叭叭，也都可以到我的这个资讯栏位啊，我有一个连接，可以连到我的批发的这个官网，可以询问一下，因为我主要还是在做这些中小型企业或者个人品牌的啊批发为主的生意。那有兴趣都可以去点那个连接联系看看。OK， 那再来，我觉得我们就进到听众回馈部分啊、哦，这阵子其实蛮多听众。回馈给我，而而且不是在这个 p o c k e t 上面，是在啊，无论是我的 fb 啊，我零售的品牌直测的 fb， 或者是我批发官网的这个 fb 的啊讯息，或者是啊他订阅了我公司批发的电子报。然后从这个 email 里面回复回馈给我。其实最近收到蛮多这一类
1: 哦， oh.
0: 而不是直接在 Pocket 上面评论。那我没有每一个都记下来，都抓下来。那这边抓了两个、哦、我比较有印象的，我有找到的。<笑>至少今天在录音之前我，我有我有至少有找到的一些回馈，然后分享给大家。那里面有有一些我觉得蛮好的。心路历程，我觉得也可以从这些角度去为大家做解析，怎么样去切入做一个品牌 ？OK， 首先我们第一篇那个轩你帮我念一下好不好？
1: 好，那我来这边念一下第一个听众的回馈，他是 Allen， 他说： e 登你好，非常感谢你的资讯分享，非常认同你的理念，也是你 Podcast 频道的忠实听众，再次感谢你用心经营这么优质的节目。我也正在缓缓的往芳疗学习的路上前进中，感觉学的越多，会得越少。无边无界，非常有挑战性。身为一个芳疗小白，再次感谢你分享的一切。希望你有越来越多的听众，越来越多的认同。祝好
0: 。哦，这个感谢 Alan， 这个我记得是在 email 回馈给我的。那其实我也是一个芳疗小白啊，你就知道，从我之前的这些分享，我们知道。跟接触探索的越多，就会这个无知的边界啊就会越广，越认识到自己的无知。对于自然来说，我们能够看到的都非常非常的少。所以其实我跟你一样，也都是小白，只是我可能多了几年的经验，或多看到一些东西。就像我们之前讲的，这个领域我不觉得有所谓的大师。嗯。我也是不断的在这个 podcast 过程中，我也不敢说我是很用心经营的优质节目，然这个我不不敢，<笑><笑>不敢当，不敢当。但就是我把这些过程中的一些困惑跟心得记录下来，就好像日记一样，哦，周记一样的感觉。那我觉得这个对于无知的认识啊。不断前行，然后认知到自己的无知这一件事情，也不需要太恐惧，因为本身我们跟自然的关系就是这样，所以就是保持一个敬畏、尊敬。我们在自己这条路上探索，然后专注在自己手边有的东西就好，像是很多人他会对于精油有有非常严重的收集癖，嗯。包括我跟我爸，其实也都有一点收集癖，只是我们也要经营生意，所以会受到这个嗯，无论是产地每一年要压的量也好，或者是我们的营业状况也好，啊、哦，会有一个硬性的一种制约。那很多人他是消费者态度，他其实受到的制约比较少，然后一有钱他就会去搜集不同品牌呃，不同品种。<笑>但你其实会发现，很多时候你可能都只是搜集到了偏向比较下游的东西，然、哦、就是我我们常讲的这种比较标准化之后的精油。那很多人摸索的过程中，会非常的在意不同的品种。OK， 我这个写橙哦，我也要，我甜橙也要，苦橙也要。绿菊、红菊、黄菊，非常在意不同种类之间的差异。但其实很有可能，当你没有突破到接触到更上游的资讯，像我们在做进口的话，你可能都只是接触到工厂调配出来不同的口味而已。哦、它会有成分上的差异，会有气味上的差异，会有疗效上的差异，但是。它都是属于，如果我们生活领域要讲好，你买菜都是从便利商店和超超市买的现成食品，而你没有买过真正的生鲜的肉的那种感觉。那虽然名字叫的不同，但你在产业上面，它的制造流程上面没有接触到更广，也是希望透过这样我们这样子 podcast 的介绍，可以让你们同样有这方面追求的人能够。稍微突破一点这样的框架，我就了解到啊，其实还有其他的可能。嗯，就像之前这个澳洲伐木商的那一集，如果不清楚的可以翻回去看。如果他没有告诉我，这些澳洲做永续檀香蒸六的都是假的，都是经过包装，没有任何一个永续种植的檀香能够足以支撑这个。翠油的产业啊，然后产量还有包括它的成本的部分，没有办法支撑。他如果没有告诉我这么背后一件事情，我的认知永远不可能认知到这个层面。是他协助我去打破这样一个认知的框架，那也让我认知到我自己在这方面啊、哦，其实还有更多的无知等待我去探索。都很希望我能够多多少少在这方面协助到你，多去探索，然后。可能不要那么那么盲目的去相信一个品牌或者老师机构讲的话，嗯，大概是这样子啊。那我们进到第二个第二个的分享好了
1: 。好，那我再来念第二则的分享，这一则比较稍微长一点啊。他、呃、说：“这礼拜从接触到你的网站、听 podcast， 一直到看到刚刚在信中的文件档，有一股感动涌上心头，也想跟你分享这一股感动。”以下文长，我是个在台湾行销圈打滚了五年的人。在身为行销公司的角色，看着不同产业、不同品牌来来去去，有的是坚持自己对市场、对消费者的错误认知，有的是不愿意雇用人才，无法理解人才的价值，而让品牌导向失败；有的是透过我们广告和文案的包装，在大档期达成了连我们操作者都感到惊讶的营收，但获得这个营收数字。背后的产品本质，我自己知道是劣质的。产品的诞生只是为了公司股票的价值能再上升几个点，或是满满的对于金钱的贪婪心而诞生的。在最近一两个月，对于这一切的疲乏感，再也没办法被平日快节奏的忙碌遮蔽了。开始打算认真想要规划自己一直放在心中，创立自己的小品牌，分享自己认同的事物的那个小梦想。精油是从我出社会时就陆续有接触的东西，一直喜欢大自然的我，总是不自觉对精油散发出来的花草香味着迷，久久就会买一罐一小罐薰衣草或尤加利，在睡前和工作需要醒脑时带给我舒服的感受。不过，在听了你的 p o c k e t 和文章之后，发现我用过的应该都不是真正的纯精油。也曾经买过一两本的方疗书，曾经想像自己跟作者一样，收集整箱的精油，在生活中各种时刻都用精油支援自己的身心。但后来因为要拥有有这么多精油种类，算一算所费不赀，加上那些化学专有名词，对于我来说实在太复杂，就像另外一门全新的学科，需要重新钻研。后来，我想认识精油的热情就不了了之。再回到想要做自己属属于自己品牌的这个时间点，想着如果选择精油这个产品，第一个需要解决的就是我需要找到供应精油的盘商。因此，试着 Google 了“精油供应商”之类的字词，开启了认识 ZW 的机缘。这周每天下班。回家忙完就开始从第一集追 Podcast《质感生活》，其中好多观念都让我有醍醐灌顶的感觉，对吗？本来就该听自己的声音和自己的感受。是啊，就像咖啡豆，不同庄园、不同产地、不同气候、不同萃取方式，怎么可能用标准化一概而论？对啊，我怎么都没有想到这么基本，从每一层制造成本衡量的判断方式。很感谢你看到这边，很久没打长篇文字的我，不知不觉就打了这么多。可能是太久没看到用心的产品，还有感动。很感谢你在纯精油这条路上的坚持，也感谢你制作 Podcast 分享这些观念。也想在推广纯精油领域一起努力的我，接下来最重要的就是先好好感受真正的纯精油带给身体的感受，再来就是计算行销的各种数学题，确定自己需要准备第一笔创业基金需要多少。有机会希望能到巴黎更深入认识 ZW 纯精油的世界。
0: 哦，这我觉得是非常让人让做节目的人会有很有动力的一种回馈，是，就是非常真诚、真心。然后里面看到的东西很多，其实也是我有经历过、跟我有困惑过的东西。那能够协助大家听到的某些人打开一些困惑，认知到更多一些，也不要说认知到更更多，或许用不同的角度看事情的话，会觉得。哎、欸，自己做这个节目好像真的多多少少有一些意义。嗯，那呃，刚刚这个里面讲的 ZW 啊、呃，我这边补充说明一下，这个是我公司英文名称的简称。那我自己在 email 信件上面是这样子自称的。这个名称我好像没有解释过，就是这、就是一个我爸自创的一个英文词汇，我们的公司名称。我们公司的英文叫做 Zillion Wells h。它是有一点比 million 还要更多， million 是百万嘛，它是 zillion， 有点像是一种无限、非常非常多的一种。我爸的自创词。然后，呃， wealth 它可以解释成是保佑啊之类的。<笑>那我们公司的名称叫做千佑啊、哦，百千万亿千这个数字的千，然后佑是保佑的佑。嗯。哦，就知道哦，我爸很很很希望这个、嗯、<笑>时势运势，
1: 大家都可以感应到这样。<笑>对对对，
0: 这一些的保佑哦，各种的保佑。<笑>那我自己对于这个名词的解释啊，我最早其实会觉得，哎、欸，这个词好像有一点有点老派。啊<笑>，有种时代的氛围，呃，很多早期做生意的人呢、啊，会有各种开运啊或者<笑>吉祥相关的名词在这个里面。那时候我就觉得有一点这个意思。那我后来自己去解释啊，这个我们的英文名词 “zillion w e l l s 我用不一样的角度去看它。啊、uh, ，我觉得每一个植物其实都代表了一种的保佑啊，一种植物的意志。那我就会觉得，哎，这个名字其实你也可以去解释成它是植物们无数的保佑庇佑的总和啊。所以我最后就哦开始喜欢上这个名字，它对我来说有了不同的意义。这个是小补充一下，前面他其实讲到他在行销圈打滚，我们做行销其实，呃，像轩，你也是做行销嘛，你也有类似碰到他这种困难吗
1: ？哇，我真的是。我可能跟他年资应该我算一下哦、喔，应该是可能多他一两年。但是他看到他那一段的时候，其实我蛮有共鸣的，因为的确是行销，我会把它认定是一种包装。但是因为每一个来找你的业主或客户，他们对于自己的产品或者是对于自己的认知，都是有他们自己的想法，并不一定是他也懂大众对于他的认知或大众对于他的价值观是定义。在哪里？所以常常会有一种，他觉得他自己很高尚，他觉得他自己很伟大，但其实群众不这么认为。可是我们要去帮他说服群众的时候，我自己都会有一种。很尴尬或很奶油的那种心态会出现，就觉得会有天人交战的时刻，所以他在讲的那些，我自己会很有有很深的感触，会觉得哦天哪，真的就是很长是因为这样子，然后或者是。客户来跟你分享说：“哎、欸，因为这样子，我们这次这档赚了多少钱，或者是哎、欸、成绩不错哎、欸、什么？可是你明明知道，因为我以前做的很多都是，然后说就是美妆产业嘛。那美妆产业其实很多东西都是换汤不换药，然后它再怎么样创新的技术，因为现在法规的规定还有人体实验不可能实验在人体身上，所以很多他说我添加了什么东西什么东西，然后可以帮助你延缓老化什么什么的，其实。”他的背后的考证跟科学印证其实没有那么的紧密或那么的可相信，但是因为帮他去想这些包装之后，他得到了不错的成绩，你都会觉得我到底是在做好事还是在做坏事？<笑>然后，像因为最近其实是一个蛮特别的时节时节，就是已经到了那个周年庆的时候嘛，然后大家其实都会以为说。哦，周年庆女生都会去买很多东西，但自从我经手过蛮多品牌或者是做蛮多，呃，美妆产品或保养产品的一些行销公关之后，其实我是一个完全不在。中年倾向买任何东西的人，为什么？因为对我来说，它就是一种包装跟一种行销的术语，然后甚至是他可能卖的东西是，可能是他们啊、呃，可能快滞销或什么之类，他包装成一个 package， 然后卖给你，他只是要销货而已。有一些人真的是这么劣质在做这些事情的，那我就会觉得，因为我也慢慢理解到自己的肤况啊，自己使用东西需要是哪一种，所以我现在真的就是我只用一罐精华液，然后就是擦全脸，然后就没了，我什么东西都不会再额外擦了，皮肤也没有烂烂成怎样啊，然后所以我不会去做在中年轻上面的那种额外消费，因为其实我曾经当。出社会的那种，就是那种小资女的时候，我也是会在中年青上面狂买特买，可能买到三分之一或二分之一的薪水都投资在那上面。可是你的生活品质并没有随之而来的变好，你反而越擦脸越烂。然后我就觉得，哎，那我买这些东西到底要干嘛？所以我现在是完全。我老公就会问我说：“哎、欸，要不要去逛周年庆啊？”什么我说：“哦，可是我不会买东西、欸，就是我也只是去看看他们在做些什么事情而已。就是我会比较像用考察或者是做功课的角度会去看，哎、欸，各家今年在干嘛，或者是各家今年的诶、欸、风格啊，或者是他们卖的东西有没有比上一年不一样什么的。但我不会去做消费，所以这也是我觉得我在行销产业打滚了好几年之下迎来的一些改变。我反而其实买的都是。”大家其实，在什么康仕美啊、屈臣氏都买得到的东西哦。
0: 嗯，了解。
1: 就是对于美妆产品是这个想法啦
0: 。嗯，像我们之前也讲到，这个化妆品、保养品产业，他们的定倍率，就是他们原料上游工厂制造之后，到最后零售的那些小包装，它可能是这个成本的二十到五十倍。
1: 对
0: ，那中间其实也有很多它是呃这个滞销的东西，是滞销滞销，自销最后要消耗掉这些东西，它会变成是一个成本哦，这也是这一部分这个2 0到五十倍为什么要抓这么多？其实有一部分是要吸收这一块，嗯，不是每一批都能够好好的卖完，然后保养品、化妆品产业又是对于一个保存期限啊，算是非常敏感。的产业，因为只要超过了这个期限，它很容易有可能生菌数会比较高，生菌数高的话，那个是法规上面有非常严重的惩罚
1: ，嗯，啊，
0: 那个是很难去对于一个品牌来说很难去承受的风险，没错，那它就有可能会要去低价贩售。啊、哦，去促销反手啊，这个我反而之前是比较不知道哦，原来他们周年庆是这样做，
1: 就是也不是说全部啦，
0: 这部分吧，对对对，我知道，对
1: 部分，所以你在买的时候，很多人都会说，哎，你在买的时候你要注意去看效期，它可能只剩下一年或者是半年之类的，那比较有良心的业者，他会跟你说，的确我手上这罐的效期卖给你就是比较便宜，可是它效期就是比较短
0: 这样子。啊、哦，这就像有一个都市传说是这个餐厅或者一些店里面，它会有一个每日精选特餐啊、呃。有人会说那个其实就是有点滞销的东西，他去呃这样子促销贩售。
1: 对，<笑>或
0: 者是那个菜单上面打星号的菜，不一定是招牌菜，而是哎，他可能也有这方面考量。好、哦，这个、就可恶，我可能就会中招，因为我就是很喜欢点那种星星的。<笑>我就会觉得是招牌菜。
1: 对，那你可能就要到像我们家比较诚实的这种餐厅，就是我,我跟你推这是招牌菜，就是代表每一桌都会点的东
0: 西。<笑>对，那我自己是觉得这种的呃小技巧或小小聪明，觉得是不是很适合长期经营啊？对，尤其是你要经营一个品牌
1: ，老实说，我觉得会毁坏自己的性
0: 誉。对啊，那你被你削了一波，你小赚了一点，但是这个人一定是不会再回来嘛？对啊，我觉得可能你这个是那种观光风景区吧，赚一波的那种店家
1: 。<笑>对对对
0: ，大概是这样吧，就好像以前四零叶子卖水果一样，就没有要赚你第二次啊，就是赚一波哦我，我能赚就赚，赚完就倒哦，有可能有这样的一个概念。嗯，对啊，那。再回来讲到刚刚他有部分分享到，有时候这种行销不见得是真的品质很好，是，然后都只是变成了一种啊、呃，我们试着在里面找到一些能够行销的点去把它扩大，对，扩大变成优点，然后做贩售。那其实精油也很常这样，包括我们在机构或书籍要去。推广一个精油的时候，也是有类似的一种一种角度。好，我们今天去推一个精油，那你无论是用精油的感受、精油的整体、精油的一些你实测的临床，或者你用中医啊、草药学之类分析，它都会比较难去找一个东西去当支撑、支持的佐证。但是成分分析派的就很容易啊、哦，他随便找了一个国外对于这个成分的某部分的研究，然后他常常就会去拿这个当成这个东西有效的一个支撑啊、哦，或者消费者很容易会被误导，觉得诶这个三五十个人。测验的一个分析报告，它可能就支撑代表这个成分有效，进而代表这个厂商或品牌去推广说：啊，你看这个精油就是因为有这个成分，这个成分曾经做过什么什么的分析报告，所以我们去推导说这个精油会有这个效用。常常我们都是这样去推导的嘛？对。但是常常就在这个过程中会产生非常大的误差偏差，就像我们上一集在介绍佛手柑一样。那最近我也看到一个新闻在说，哦，薰衣草它有，呃，有一个新闻非常旧了，常常又被提出来炒作，就是它是说薰衣草它有毒性哦，它有可能会造成荷尔蒙的混乱。好、哦、，OK。这个就是好多层面的问题，它混在一起讲。首先，薰衣草精油，你测验的精油到底是不是纯的？到底是这个化学的香精还是纯精油？其实很多时候，这些检验分析，他们在做这些东西的时候，我们根本不知道他使用的这些样本是什么品质的啊、哦！所以这个第一时间我们就很难去断定他到底这个测验的准确度，这是一点。再来。这个样本数很少啊，那你怎么能从这个样本数、样本数就去推敲它一定有这样的效用呢？但是我们精油在卖，为什么很多人打着疗效好卖？因为我们很难验证它没效。同样的，今天有人要用这些东西来攻击你的时候，啊，拿这些攻击你说这个东西有这样的一个危险性，啊，大家要注意的时候，我们也很难去验证它真的没有这样的一个危险性。所以，我觉得它有点像是一个双面刃。你要用这种角度去推广，那你很容易也会受到这种角度反向的制裁制约。你今天讲一个成分只有 0.5 percent， 你去推广说啊，它里面这个 0.5 percent 的这个成分啊，初步验证它有一个治疗癌症的效果，那你就说你手上这个精油，因为有这个很少量的成分，所以你推广说它有治疗癌症的可能性。很多的机构、很多的老师、很多的品牌都是这样子在推精有，那你怎么知道 0.5 percent 会真的有效？哎、欸，我们今天去调保养油、按摩油，它还要再调成可能只有 2.5 帕的成分那里面它这个成分只剩下 0.000， 不知道多少，非常非常少。你怎么有这个底气可以去说它真的有这样的效用？它是一个有有效的浓度，你根本不知道嘛。但你就开始用这样的方式卖钱，这个都是行销层面的考量。那。今天有人因为里面有一个零点零几的成分，他去质疑说你这个精油有可能有危险性，因为有这个成分的话，那你怎么有脸去说他因为浓度很低所以不用担心呢？对不对
1: ？嗯，
0: 好多的品牌是这样子去跟你讲的嘛，然后说啊这个因为浓度很低，所以大家不用去担心啊。那你今天去推精油的疗效性，你在卖的时候你就没有去在乎浓度啊、呃，只有那么一点点。那、啊、今天你去说人家抨击你的危险性，你就说因为这个浓度很低，所以不用担心。那不是两套标准吗？啊、哦，双重标准啊！所以我一直为什么去讲说成分分析派有它的一个你要了解它的利弊，就是从这个层面去考量的。所以，我还是比较推广说，我们去认识一个植物的全面性，整个植物去认识它。因为未来有一天，当精油产业真的要被批斗、要被放大检视的时候，我觉得目前还没有。如果真的有一天遇到这样的状况的时候，每一个成分我们都会被拉出来去检讨。嗯，每一个成分都有它的疗效，也有它的毒性。那。到时候就会变成精油，会被批斗成非常非常毒的一种东西。哎、欸，每一个成分它都有它的危险性嘛。哎、啊，你真的要讲的话，那这样角度去看，每一瓶精油都很毒哎、欸，是不是？每一瓶精油有它的疗效，但是今天我们在这个啊药、呃、品领域，其实我们会只抽几种成分嘛，我们要的那个成分，然后就去用那个是对于药品来说比较安全的一种方式。那。精油的未来，如果你真的要走成分分析派，就会变成你只抽其中的一种，你提倡那个成分去做成啊、呃、药妆的品牌，它未来就是这样走啊。所以你今天要知道，你在走这个成分分析去看精油的时候，是这么多层面要去考量啊、哦。也像是回归到这个行销，很多的品牌是用这样的角度去行销精油，我们要去认识这一些行销的游戏，嗯。也就是我们最开始去讲的，我们可以试着用比较不一样的观点啊，不一样派系的人的角度去重新看待一下精油，不然你会变成一个永无止境对于这些成分的追求，而忽视了它真正的纯度。那他后面又讲到啊、呃，我们。前面以前去分析过一些商业逻辑，去看精油的纯度啊。他说啊，也是我点出来了之后，他才想到说啊，原来这样的方式其实哎更简单啊。从商业逻辑上去推，很多的精油它的售价就让你不攻自破啊、哦。这些精油的推论啊，不只是我的凭空想象而已，也是我们我们家过去做过的呃精油品牌国际品牌的代理。我们做过代理，做过盘商的进口，啊、呃，也去跟世界上仍然有在活跃的，我觉得前全世界前十的知名的国际放疗品牌，曾经深度合作过的一些经验，我们亲自看到它在扩厂，在增加规模之后的转变，跟他们投资那些设备之后应用的方式的变化。所以总结出了这些东西是根据我们，我觉得算是根据我们的经验啊，算应该算是有凭有据。那光是我过去看过的这一些国际品牌、国际精油品牌，他们走向了标准化的模式之后，他们的售价啊，甚至比我们现在看到许多标榜纯精油的芳疗品牌或芳疗师自己带的品牌还要贵很多。哇，他这样都没有办法去维持真正纯的这种做法，他还是要走标准化。那你就知道，哎，这些精油品牌，我们看到这些精油品牌，他卖的这个价格啊，会是蛮有问题的。甚至包括最近几年比较流行，我们去讲产地啊、呃，会去说，我跟这个产地的联系，我去拜访这个产地，或是我跟这个产地啊、呃、这个农场。有一个契约农作，最近流行这样子去讲，但是我就碰过，呃，我有一个进口过的厂商，然后别人去说他有契约农作，我就觉得很好奇，然后我回去去查询，才发现说，哎，其实根本他们之间没有这样一个契约，因为台湾大部分的品牌，台湾大部分的芳疗机构是没有量去做契约的，但是他去谎称说他有做这样一个契约。啊，契约是一个非常难达到的标准。你要的量真的是蛮多的，那你同时又要维持非常多的品牌、非常多的产地啊，然后要维持每一年的流转量，能够每一年去订货这件事情，其实是非常困难。我不太认为台湾有目前有品牌可以把这件事情做到非常非常多的农场。啊、哦，我不认为台湾的内需有这样一个量啊、哦，我觉得这个也是值得放大检视的。当市场上有了偏好的时候，品牌就有了新的包装手法，这个都是我们值得去深入去检视的。其
1: 实这样蛮坏的
0: ，对啊，因为我自己接触过这么多来询问的放疗机构啊，放疗机构里面的老师或者是什么什么协会的会长。他们出过的书，他们讲过的话，让你会觉得非常有理念追求。但是实际上来，你会觉得他跟他说过的话，他表现的方式其实差异蛮大的。他的追求可能并没有他书上或者是他嘴上讲的这么多啊。我我觉得一方面也是他们有他们自己的生意要经营啊，那他们的这些零售价什么的都已经定型了。你要他有在更多的追求，我认为他要变动太多，所以他可能受到现有的一些生意模式也会去制约。
1: 其实我觉得这跟近期在讲行销圈，其实有在去探讨说 KOL 的人设这件事情，就是各个 KOL， 就是可能大家在追踪的一些网红啊、KOL 啊，或者一些部落格啊，他们都会有一定他们的人设。可是近几年比较流行、跟比较吃香，或者是大家会比较想要追踪的、比较容易红起来的 KOL， 他们的有一个人设很大的重点在于真诚。那我觉得。我觉得这件事情套用到品牌身上也是相通的，因为真诚的意思是指的说，我会有我自己想讲的话，我的理念，我的想法，还有我会呈现最真实的自己。什么叫最真实的自己？因为我们以前可能前五年、前十年看到的很多网红都是啊，我摆拍啊，然后我拍得很漂亮啊，然后跟你讲我的生活有多美好，多美好。但其实拿掉这层滤镜以外，他们的生活就是一坨屎，也有可能。但是他没有让你看见，因为他包装的很好。那这是以前很流行的操作手法，或者是经营方式，或者人设设定的方式。我要呈现我最美好、最光亮的那一面。可是近几年，近三到五年，其实大家喜欢的去看的，其实很多都是他跟你说他今天过得都不好，或者他今天遇到很糟糕的事情，可他怎么转化过来，或者他怎么撑过来了？其实蛮多人更喜欢去看这种东西。像最近有一个很红的是。是陈吧。就是你昨天好像我有看到你分享，就是我也有看到他，他就是分享说啊，就是生活怎么样怎么样，那这些都是可以活下去的理由，这是他很红的一句话。那这个东西其实就成为了他的招牌，那大家很多人会，他的粉丝也是一气之间暴涨，原完全就是因为他呈现的是很真实的他的生活。其实这件事情用到品牌身上，我觉得也是相通的。虽然品牌会有它的设定或什么，那呃行销一定都是去讲好的东西，我们把。好的东西放大，然后坏的东西隐藏起来。可是其实我觉得有时候反而你逆向操作說，说我们这一次的产品，我自己判断说，哎、欸，我可能有十个优点，可是我觉得我还要进步的是哪一些？我希望你一起来体验，然后可以给我回馈，我们下一批产品进步的更好。如果有这样子的商品出现。我觉得老实以我的想法来说，我会蛮愿意尝试的，因为他是在跟着我一起变得更好的路上，而不是他告诉我说，因为你不好，所以你要用我的产品。就是他的方法是，我知道我没有那么完美，但你可以用用看，我们一起变得更好，而不是你就是因为不好，所以才需要用我们家的产品啊。你有雀斑啊，你啊，你有皱纹啊，所以你一定要用我们家的产品。那这种就不是我喜欢的方式，所以这也是我自己的。近期的一个小小心得啦，
0: 对啊，那我自己也是在这一块路上不断的摸索，怎么样去不只是经营批发的部分，然后经营零售品牌的部分都能保持我的一个真诚。那我也一直很明确的分享，哎，有一些东西我还需要努力，好、哦、像是我有一些精油，例如花梨木好了，那这个东西我很明确，我就是没有能够直接接触到巴西产地。啊、哦，这个伐木商的资源，这个我就要透过我过往合作的一个法国小盘商哦，他有这样的管道门路，我要透过他代定，我才有办法拿到。这些很多其实都是仍然需要努力的一个地方。但是，呃，如果你把自己品牌包装的太满啊，我每一个就是真的都真的都呃坚持从最源头、最产地直接进口那。酒其实很多的植物还是会有困难，例如可能刚开始它没有量的时候，你其实没有办法接触到产地，它可能都还是要从一些比较小盘商啊、炼油厂去购买。逐渐有量了之后，它才有办法去探索。把这个量去再到原产地去要求，因为原产地的种植者和原产地的这个炼油厂，其实有时候他要的，呃，越上游他要的最低量反而有可能会越大啊、呃，像是伊兰就有可能他会要50公斤之类的、呃，会有这样的一个状况。嗯，那这些都是需要努力的，但如果一一开始就把自己包装的太满，对你可能会丧失掉一个。去表露自己真诚的机会，机会。我认为大部分现在的品牌就有点包装的太满了，过头了。对，因为我做过这个生意，我从批发到零售都做过，就会知道，你真的要达到你讲的这个理念诉求，你是不太可能卖这个价格的
1: ，对
0: 你也不太可能去维持这么多的品相。啊，维持品相是品相数量是非常非常困难的一件事情。是，所以这很多东西都是给大家做一些分享
1: 。我最后想分享一个，我觉得我看到他也，也就是有一段，我也蛮有感触的，是在他在讲，就是他去接触精油这块。那我自己会觉得，因为很多人其实为什么会去接触自己本职以外的事物，很常是因为本职上面累积了很多不满。或者是不平衡，或者是一些没有办法被排解掉的情绪，然后你逐渐累积你，然后你就会想要去寻求另外的出口或另外的呃疗愈方式。然后曾经我也是一个去买大量什么能量蜡烛啊、花草蜡烛，我买到就是一等也知道，就是我买超多的那种，我可能在上面一个月可能就可以喷掉好几千块这样子，然后一个月就那几罐就全部烧完了。我是曾经是很依赖这种东西，然后甚至也去看过医生，然后因为有焦虑，就是有恐慌、有焦虑，所以去吃了一些恐慌跟焦虑的药。可是走到现在这个 moment， 其实我。这些东西我已经好久好久好久都没有使用了，就是我也没有吃药，然后我也没有所谓的每天一定要点蜡烛啊，或每天一定要哦一定要闻什么精油什么什么之类，或一定要熏香什么之类，完全没有。我现在就是正常吃，正常睡，然后正常过生活。我觉得我想要去分享一下我的心路历程是，是在这个过程中，你会从迷失自己到不断跟自己对话，然后最后。找到自己的定位，会找到自己跟自己相处的方式，因为在那个我称之为比较像生病的时刻的时候，我很有病逝感。我那时候知道自己。是心理状态不平衡的，需要去被疗愈的，所以我允许自己去接触那些东西，我也允许自己去看医生，我甚至敢大声的跟大家说，哦、呃，我有去看医生，因为其实到现在这个时刻，还是有人会把看医生这件事情妖魔化，看心理医生或是去痴心。呃，吃吃一些治疗的物药物会妖魔化，他会觉得我曾经有遇过朋友来私讯我,我说，哎、欸，你吃那个药怎么样啊？什么什么？我说哦，还不错啊，我觉得如果你有需要的话，也可以去看看。然后他马上就反弹说，没有啊，我觉得我没有问题。可是他的反应你就知道，没有，我觉得你大有问题。可是我不愿意点出来，我就觉得没关系。如果如果你愿意改变的话，那你就尝试；那你不愿意改变，我也不会强迫你，因为这是每个人的道路。那。我会是那时候让自己有去尝试的机会，然后也愿意去做一些辅助疗法，就像之前有提过的花精啊之类的，我都有试过。然后我到后面是我已经找到一个，就是在这个过程中生命的过程中，我不断的跟自己讲话，不断的问自己。我觉得有一点还蛮重要的是，你要去正视自己的伤口，而不是把它想办法掩盖起来，是去看他说：“哎，我的哪我哪里受伤了？我哪里需要帮助？”我哪里需要被清创？就是我会称之为那个伤口上面有一层有一层脓包，我们要把这个脓包清掉了，它才有办法复原跟愈合嘛。所以其实那个时间，我觉得我蛮自虐的，就是我会不断的我去挖自己的疮疤。其实我觉得这个。这个可能要因看人啦、啊，就是这个不是每个人都适合的方式。可是我是用这样的方式，然后我就不断去挖挖挖，就是有点像去抠那个 g a m 结痂，然后就抠到他流血。其实一等应该也在旁边多多少少看到我那那那个时期也蛮撞墙的，就是会有那种一下好一下好，一下好一下坏，一下好一下坏的那种跌跌起伏的时期。可是我。觉得就是因为那样的时期，我慢慢懂得怎么样跟自己对话，而且我懂得一个最真的道理，就是只有我自己才会陪我到人生的最后一刻，所以我一定要好好的对待我自己，然后好好的看每一次我不舒服或受伤的地方，不管是生理上还是心理上的，我都要好好去治疗它，所以。我找到了这个点之后，我就抓着它，然后我就觉得好，那我要为自己努力一把，然后我就慢慢跟自己对话，慢慢慢慢，然后就把那些东西辅助治疗的东西，所有的什么蜡烛啊什么，它的能频率就真的降低非常非常多，然后直到现在，我是已经找到一个可以跟自己去对话的空间、对话的方式，然后所以，我完全不需要这种辅助治疗。然后金像精油我也有，但是我也有，就是伊登，我跟伊登也是拿了很多精油，但是。我其实不是使用频率非常高、每天一定要用的人。我是哦，我今天可能真的因为呼吸道不舒服，我可能会闻一些，或者是我孕吐，那我就会闻一些可以帮我比较舒缓这些孕吐的。但是心理上的东西，我其实现在完全都是靠自己，完全不需要额外的辅助。这个也是我蛮想跟大家讲的，就是一定要懂得跟自己对话，然后懂得自己。的定位或自己在哪里
0: ？对，我觉得其实最重要的就是，我们也要学着跟自己相处。嗯，啊、哦，可能很多时候是对于自己的认识不够。对，啊、哦，这是一个。一生的课题是要去了解自己跟自己相处。那刚刚这个呃、哦、清创的方式啊，呃，可能大家就参考一下，不见得每一个人都是这样的方式去相处啊<笑>、哦。这个稍微灭稍微灭火一下，怕被人家抨击。对对对，
1: 不要用我的方式。啊、哦，
0: 这个稍微、哦、提醒大家一下，可能每一个人有不一样的方式。那精油。就像我也一直去提及他对我的定位，跟我建议大家的定位。我们在用精油是在跟精油相处，它是陪伴你度过一个时期啊，所以它不一定是要你每天都用，你才算是一个精油专家。像我也不见得每一天都真的会，呃，用到精油。哦，虽然我的频率算很高，但也不会真的每天，然后一定要带着出门。
1: 对，没错
0: ，我自己很少带精油出门，这种半天的行程。啊，那之前也分享过，主要是我不希望精油的气味去影响到我身边的人。嗯，啊，这个对我来说是更私密一点我不会说啊，因为我精油好啊，你们闻到没关系，然后要大家都闻，然后我自己不会这样子做，我会不希望这些气味。对方不一定是现在需要这样气味的陪伴，那你这样子去扩散是会容易冒犯到别人，这个是我的想法。嗯，那我自己是会在比较私密、比较个人的时间去使用，那我也更能去深入到跟这些精油接触的过程，去专心的感受。那当你过了那个时期需要这个陪伴的时期。或许它就不一定需要使用那么频繁，也不一定。对，那常常会有的状况就是，呃，你产生很强的依赖性，你没有办法，呃，把你这个状况的好坏跟这个产品做切割啊、呃。例如睡觉啊，你没有薰衣草你就睡不着，变成了已经超过了一种仪式感。那这种时候，我觉得就就也会变成有一点病态。啊，这个是大家需要去注意的。绝对精油不是一定要变成这样子才叫做专家或者是爱用精油、啊、不需要，不需要到这个程度。这个是非常自由融入生活的，就像饮食一样。哎，你喜欢精油，呃，就像你喜欢、啊、什么什么食物，你喜欢烹饪，好了，你不一定要每天都烹饪啊。
1: 对啊，
0: 你喜欢喝奶茶，那、啊、你也不一定要每天都喝啊。<笑>对啊，有时候甚至它的频率降低了，变成了某一种时期达成了某一个目标的奖赏、哦、那你更显得珍贵，这也是一种相处方式啊，其中一种的相处方式，对不对？它不是只有一种像你不一定跟这个人交往，你们就每天二十四小时都要泡在一起啊。有时候彼此之间有一些空间距离，或许更能产生美感，也不一定。没错，<笑>所以很多时候我们都能从生活中不同的东西啊、不同的视角去看到精油不同的面貌。我觉得这个是大家可以更跳脱芳疗教学这些资讯去重新审视的，因为精油就是植物嘛。植物就是自然嘛，自然就跟我们所有的生命一样，它不会只有一种跟它相处的方式，所以多打开自己的思维。好，这一集大概就是这样。如果有什么想要回馈的，都欢迎你们跟我啊在评论留言区跟我分享。好，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。